0: Je pense que euh, les, les défis qui nous appellent, au futur, écologique notamment, obligent à se déporter de manière assez systématique, même dans des zones tout à fait inconfortables. Ma thèse était sur le cafard, je venais des Beaux-Arts, donc euh, j'ai travaillé sur le cafard, déjà c'était un premier déport. Donc je me suis mise à la place des cafards, puisqu'il fallait être sous le frigidaire. Pour être un cafard, il faut savoir être derrière une cuisinière, sous le frigidaire. Et... Pourquoi c'est nécessaire de se mettre derrière le frigidaire, si j'ose dire C'est parce que je travaille avec des gens qui sont spécialistes de l'éthologie de ces espèces. Donc il faut savoir penser avec l'animal pour voir comment éventuellement arriver à le contrôler. On parle de multi c'est-à-dire l'étude multi et on essaie de voir ce que ça fait d'être dans les yeux d'un autre d'un autre porteur d'intérêt,
1: disons-le comme ça. L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Pour mieux comprendre la vie des hommes préhistoriques, certains archéologues se sont mis à tailler des silex. Pour enquêter sur l'environnement des Blattes, la géographe du CNRS Nathalie Blanc a cherché à se mettre à leur place. Dès lors, être géographe peut demander de se mettre à quatre pattes derrière un frigo. Et si, de la même façon, l'activité du musicologue qui veut présenter une œuvre musicale du répertoire prenait une autre consistance du seul fait de ne plus se faire devant un public aligné dans une salle de concert au moment de proposer à des étudiants du CNSMD de Paris d'aller faire dehors ce qu'ils avaient pris l'habitude de faire dans les lieux protégés du milieu musical, on ne s'attendait pas encore à être privé de circuler librement dehors pendant plusieurs semaines. Mais maintenant que le déconfinement a été décliné par les pouvoirs publics comme une injonction aux artistes à se réinventer, l'expérience prend encore une autre consistance. Dans ce numéro de Méta Classique, vous allez entendre des étudiants de la classe de Lucie Cayas, des métiers de la musique du CNSMD de Paris se prêter à une expérience de médiation au lieu de présenter une œuvre à un public réuni entre quatre murs, se prêter à l'exercice dehors.
0: promener un peu par hasard pendant les vacances dans l'île des Hébrides en Écosse et il a vu cette grotte, la grotte de Fingals et euh, c'est une grotte très particulière parce qu'elle est carrée, enfin rectangulaire et que à marée basse, enfin à marée basse, je ne sais pas si on peut dire ça, euh, l'eau euh, circule dans la grotte euh, par petits ruisseaux, c'est des petits filets d'eau qui entrent dans la grotte et euh, à un autre moment, la mer submerge complètement la grotte, la grotte disparaît sous l'eau et la grotte est complètement envahie par l'eau. Alors le compositeur a vu ça et c'était la période romantique et, et tout ce qui servait d'évocation de la nature et puis de quelque chose qui nous dépasse un peu, quelque chose un peu, un peu, presque un peu religieux, cette idée de, de la grotte au milieu de la mer, de, de, de la mer qui qui envahit la grotte et puis qui se retire, il, il a décidé de le traduire en musique dans ce qu'on appelle un poème symphonique. Et alors, la musique commence avec juste une histoire de résonance du grave à l'aigu, c'est comme, euh, comme une résonance qui s'étend sur toute la grotte avec les petits ruisseaux, des petites mélodies qui se promènent. Et puis petit à petit, les mélodies grossissent, grossissent de plus en plus jusqu'à devenir. La mer qui s'engouffre dans la grotte. Et là, euh, on a une espèce de thème complètement triomphant, qui, qui, à l'image de, de la mer. Et en fait, c'est une œuvre qui, qui est complètement transcendante quand on l'écoute, parce qu'il euh, qu suffit de fermer les yeux et de, de se retrouver aux hébrides. Sur le coup, j'étais très mal à l'aise, mais pas pour les mêmes raisons, je pense. Mm -hmm. C'était euh, le, le contexte, le, bah, ce qu'on a dit, l'inadéquation entre le, le, ouais. le lieu et le fait de parler de musique. Et, euh, et justement, ce qui, me, ce qui me faisait lâcher prise un petit peu, c'était de me plonger un peu dans mon explication de la musique. De... Ouais. Donc, te re en
2: fait les idées que tu avais prévues de, de dire, c'est ça euh, ou... Oui,
0: bon, j'avais pas prévu de dire grand-chose, ouais, mais, mais... Euh, de, dans, dans l'image que je me faisais de cette musique... Vraiment dans le, dans le contenu de la musique dont je parlais. Et bizarrement, c'est ça dont je trouve que ça passe mal euh, dans l'enregistrement. D'accord.
3: Bah, du coup un peu de l'eau. C'est
4: assez intéressant parce que en fait dans sa musique il un mixe un petit peu, un petit peu euh, la musique savante et puis la, la musique euh, traditionnelle bretonne, c'est un breton en fait.
3: Mm -hmm. euh, oui. d'accord, mais enfin, et de, du coup il utilise des instruments de, de, de répertoire euh, classique ou plutôt
4: euh... bah, il, il utilise des instruments de l'orchestre classique, mais son écriture elle est euh, énormément inspirée de, de, la, de la culture traditionnelle bretonne. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un, un marin compositeur, en fait, donc il est, euh, il est militaire, il est marin et il compose. connais euh, d'autres des, des, des marins compositeurs
3: Des en fait. marins compositeurs Alors, je, je, il me semble que j'avais un exemple que je viens d'oublier. Euh, <rire> du coup, non, je ne l'ai plus. Il
4: y a Antoine Mariotte, par exemple, il y a Roussel aussi. Ah, Roussel, aussi ça. Et il y a Guy Roparte, qui est breton aussi, d'ailleurs. Mais en général, ces, ces compositeurs-là, ils arrêtent leur, leur carrière militaire et puis ils se mettent à la composition, à la musique à plein temps. Et Jean Crase, en fait, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Il, euh, il a vraiment concilié ces deux activités euh, en parallèle toute sa vie. Donc c'est assez, assez étonnant.
3: Et qu'est-ce euh, qu qui, qu qui fait l'identité bretonne de, de ces œuvres, en fait Enfin, c'est des, des, des thèmes, c'est des, plutôt des couleurs ou carrément des, des reprises de thèmes folkloriques je sais pas quoi
4: alors il reprend pas euh, textuellement des, des, des thèmes mais, par contre il euh, y a euh, par exemple dans, dans, dans son trio en la majeure il, il essaye de reproduire la texture de la vieille à roue avec euh, un violon, un alto, un violoncelle ouais. donc il y a pas du tout de vieille à la roue il n'y a pas de, de thème repris euh, textuellement mais on retrouve euh, le, le timbre en fait euh, qui fait référence à la Bretagne
3: Dit ces références au folklorique, etc., c'est quand même pas tout à fait nouveau. Et euh, bah, tout simplement, euh, euh, des compositeurs euh, qui, souvent, des émigrés euh, ont repris dans leurs œuvres des, 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 des musiques folkloriques de leur pays d'origine. Euh, on peut penser à Dvorak, par exemple. Oui, et, euh, et finalement, c'est à peu près la même, la même façon de faire. Il reprend par exemple dans sa symphonie des danses militaires ou des. C'est plutôt des, 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 danses, oui, des danses militaires ou des, des thèmes folkloriques euh, qui, sont, qui, sont, qui, sont vraiment, qui sont un peu pas du même moment. Il réutilise l'instrument de l'orchestre classique et euh, il fait le mari donc, on pour pouvoir rappeler finalement c est, c est, bah, son, son pays, le pays qu'il a, qui a, qui a perdu plus ou moins.
5: Mm -hmm.
4: Il y a Bartok aussi. Bartok.
3: Bartok. Mais souvent, il des, oui, dans les pays de l'Est, c'est quelque chose qui est assez marqué, effectivement. Et, euh, oui. Et, et c'est une, une manière pour ces compositeurs de, 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 comment dire, de faire une espèce de testament euh, de, de, de leur pays. Mais je pense également de. En tout cas pour jacques c'est intéressant, c'est de, de recréer un, un univers musical américain. Donc c'est la commande qu'on lui a faite pour la 9e symphonie par exemple. Mais à travers, finalement en y, en y insérant des, son, son univers à lui, l'univers folklorique. Euh, euh, de, de l'Est, donc ça qui est aussi qui peut être intéressant de, de, de faire du nouveau avec de l'ancien et surtout du, du nouveau monde avec des folkloriques.
6: C'est un concerto pour le violon qui est très intéressant parce que le rapport entre le soliste et l'orchestre n'est pas du tout habituel. D'habitude, surtout au XVIIIe siècle, 19e siècle, le soliste est vraiment mis en valeur dans des musiques très virtuoses, très, très difficiles et seulement accompagnées par l'orchestre. Et là, c'est pas du tout le cas. Parce que l'orchestre a une place très très importante, déjà avec une très grande introduction, très longue. Il reprend tout, tout ce qu'on va entendre après dans le concerto. Et le violoniste est pas montré, n'est pas mis en scène de manière virtuose. Bon, c'est une partie quand même très difficile pour le violoniste, mais c'est pas de la virtuosité pure dans une démonstration de virtuosité gratuite. Et
0: comment ça comment t'expliques ça Il fait quoi
6: comme type de... Qu'est-ce qu'il fait qu'il ressort pas Déjà, c'est très souvent le même thème qui est répété. Donc il n'y a pas beaucoup de variation de ce thème là Et c'est un thème qui a déjà été présenté plusieurs fois à l'orchestre avant que le, le violon intervienne la difficulté technique elle est réelle puisque, puisque le violoniste il, il joue beaucoup de gammes beaucoup d'arpèges beaucoup de, de choses qui sont très difficiles à la fois pour la justesse, pour le, la main gauche du violon oui, c'est voilà, ça oui c'est ça c'est des difficultés techniques qui viennent de l'école française du violon principalement dans les concertos, euh, fin 18e, début 19e siècle, l'école française euh, du violon était très très importante et ça a beaucoup influencé le compositeur. Mais ce n'est pas, euh, pas dans l'idée de mettre le soliste au premier plan et, et de ne le mettre en valeur euh, que lui seul. Au contraire, c'est l'orchestre qui est, enfin c'est un vrai dialogue entre soliste et orchestre et c'est une fusion des deux. Et d'ailleurs, euh, la timbale dans l'orchestre est beaucoup mise en valeur c'est la timbale qui ouvre l'œuvre par des coups répétés. C'est très intéressant aussi parce que ça change les rôles des instruments. Normalement, la timbale, c'est un instrument percussif qui vient juste souligner euh, des moments importants de la mélodie. Et là, euh, la timbale, elle est non seulement euh, thématique, puisque les notes, des coups répétés du début euh, forment le thème principal, et euh, elle est donc aussi mélodique très intéressant comme changement de rôle de l'instrument. Et un peu plus tard, ce, ce motif est repris aux cordes qui, elles, ont du coup un rôle un peu plus percussif.
0: Je pense qu'il y a un enjeu autre, que ce soit esthétique ou politique, de détourner les rôles des instruments.
6: En fait, je pense que cette œuvre, elle est aussi très liée au violoniste qui l'a créé, qui s'appelait Franz Clément, qui était un très grand violoniste viennois que le compositeur a beaucoup fréquenté et ce violoniste était donc très virtuose et très connu dans toute l'Europe mais il avait un jeu justement pas si virtuose que ça enfin il était très, très oué évidemment mais c'est plutôt son, son son, son lyrisme la tendresse de, de ce qu'il pouvait jouer au violon qui était, qui était connu et il se trouve que ce violoniste a composé l'année qui précède un concerto pour violon en ré majeur aussi et le compositeur euh, du concerto dont je parle euh, a beaucoup étudié cette première œuvre. Et, euh, et avec ce concerto-là, il, il perpétue en, en quelque sorte le, le style et le jeu du, du violoniste, euh, Franz Clément d'ailleurs. Donc c'est lui qui a créé le, le concerto.
3: La première chose que je voulais savoir, c'est est-ce que toi tu as vraiment ressenti l'âme du lieu dans ce que tu as pu dire
6: Pas vraiment. C'était difficile de faire un lien entre l'œuvre et le, et le lieu et les bruits ambiants.
3: Et, euh, et est-ce que euh, cependant ton explication de, du concerto de Pétov, par exemple, euh, a été changée euh, ne serait-ce que par les personnes qui étaient là, ou, ou, la, ou la, enfin, la, le type de discours, le type de temps que tu avais, etc. Ou même la présence du micro.
6: Elle a plutôt été changée par les questions qu'on m'a posées et par le la manière euh, euh, dont ce que je disais a été reçu. Mm. Plus que par euh, l'environnement extérieur.
3: Et, oui. et euh, en, en quoi ça change la fin en quoi ça peut apporter ce genre de, ce genre de questions enfin, pour une présentation euh, plus cadrée, on va dire Parce ben, que tu penses que dans, dans les questions que tu as reçues, ça pourrait t'aider à, à, à proposer une, 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 je sais pas, une autre vision, une autre proposition, enfin, une autre présentation de ce concerto, par
6: Ah oui, si les questions amènent euh, ailleurs euh, ou, ou donnent une autre dimension ou une, une ampleur différente ou une gravité euh, différente de... à mon propos, évidemment que ça évolue. Et peut-être que le lieu peut jouer aussi là-dessus, si par exemple on est dans un environnement clos et silencieux. On ne parle pas tout à fait de la même manière que si on est au milieu de, au milieu de la foule, mais euh, ça a été difficile à, à ressentir sur le moment. Peut-être que si j'avais vraiment voulu trouver le lien euh, ou un rapport entre l'œuvre et le lieu, je n'aurais pas forcément choisi cette œuvre-là.
5: Ah.
6: Ou alors... J'aurais ou le lieu, j'aurais peut-être pas non plus choisi ce lieu-là, ou alors j'aurais essayé de trouver à tout prix un... une correspondance entre l'œuvre et le lieu. Le problème, c'est que je pense que ça aurait pu, ça, ça, ça aurait été artificiel de toute façon, parce que trouver un, un lien entre un concerto pour violon euh, de Beethoven et euh, une structure moderne dans le parc de la Villette, je pense que on peut, on peut s'amuser à essayer de trouver un un lien entre les deux, une ressemblance, un point commun, mais bon, je pense que c'est un peu artificiel, et ça aurait pas été spontané du coup, parce que je pense que mon argumentation et mon, ma présentation auraient tourné autour de ce lien euh, peut-être ténu, peut-être un peu tiré par les cheveux, et je pense que ça aurait nuit à la, spontané la spontanéité du...
2: Bienvenue, comme vous voyez aujourd'hui, il ne pleut pas, donc je vous félicite, c'était le bon timing. Et on va un peu découvrir la nature des environs du conservatoire. Et bien évidemment, c'est le printemps. Et le printemps, comme vous pouvez voir à votre droite, c'est pas que les feuilles, c'est aussi la terre. Et la terre, qu qu'est-ce qu que ça nous évoque ça nous évoque quelque chose de plus sombre, bien évidemment, comme le comme une œuvre, d'ailleurs, qui fait très bien le lien avec les environs qu'on voit maintenant. C'est quelque chose qui évoque la sacralité et les saisons. Est-ce que vous avez des questions non, Pas encore. Pas encore hein. Mais attendez, on va juste un petit peu encore avancer et on verra... Cet arbre arbre millénaire, qui est un arbre en fait qui vient de la Russie euh, impériale. Et donc, c'est un arbre qui trouve ses, ses premiers euh, spécimens euh, dans, en 10 ans vers le 15e siècle. Et donc, euh, c'est un arbre qui est un tout petit peu répandu partout dans l'Europe. Et notamment, attention à votre tête parce okay. que là, c'est un tout petit peu dangereux. Et donc justement, pourquoi je parle de cet arbre-là Parce que elle évoque encore une fois cette œuvre qui fait le lien entre, donc comme je disais, la sacralité, les arts et la musique, comme le cercle du printemps. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais le tout début euh, de cette pièce, euh, en fait, le compositeur il utilise en fait une mélodie qui n'est pas russe. Est-ce que vous savez de quelle mélodie je peux parler C'est l'aubasson. Ouais, c'est l'aubasson, exactement. Mais en fait, la mélodie qu'il fait, en fait, l'aubasson, ça vient de quel pays cette mélodie De exactement. exactement, merci beaucoup. Tu t'appelles comment <rire> Tu t'appelles comment <rire> Laura. Tu t'appelles Laura. D'accord, merci beaucoup Laura. Et oui, exactement. Donc, cette mélodie, elle est lituanienne. Et on voit justement à quel point le compositeur russe, en fait, il veut un peu absorber tous les pays et voler un peu les mélodies propres pour les vendre comme les mélodies russes. Or, c'est une mélodie lituanienne. Et donc, est-ce que vous savez où est situé ce pays? C'est à l'ouest de la Russie. Exactement. Et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Anaïs. Ah, super Anaïs. Merci beaucoup. Donc, Anaïs, c'est Laura un tout petit peu avancé. Voilà, super Donc merci beaucoup pour votre participation.
6: Est-ce que jouer le rôle d'une guide touristique, ça t'a aidé à parler de l'œuvre
2: euh, Très bonne question. <rire> euh, en fait, euh, euh, quand j'ai fait ça, bah, je me suis sentie un peu poussée à le faire. Et du coup, je me suis lâchée. Et euh, à un moment donné, je n'avais pas du tout d'œuvre en tête, en fait. Bah, je n'avais pas d'œuvre. Et du coup, le fait qu'on était dans le parc, je ne sais pas pourquoi je pensais au Sacre du Printemps. Euh, C'était euh, une sorte d'improvisation un peu où, où je ne sais pas ce que je dis en fait. Non mais vraiment, hein. et en même temps, euh, quand j'ai recruté ça, ça m'a paru rigolo. Bah, C'est-à-dire ça paraît euh, un peu artificiel parce que bah, je ne bah, sais pas quoi dire en fait. Bah, je n'étais pas préparée à parler de sacre du printemps. Hein. J'ai essayé en fait euh, de régler ça bah, à l'endroit où on était tout simplement. Et du coup, c'est ça qui a rendu, que j'ai parlé du, de la terre, du sacre et tout. Mais sinon, euh, je ne pense pas que j'aurais pu le faire avec une autre œuvre. Bah, c'était juste assez, euh, un choix assez euh, intuitif, je ne sais pas. Mais, mais en fait, mais j ai, j ai, à un moment donné, je ne pensais pas pensé que je faisais un rôle. en fait. Pour moi, c'était juste... Euh, je ne sais pas quest ce que je fais, en fait. Donc, ce n'est même pas un rôle, en fait. Parce que le rôle, pour moi, c'est quelque chose que, dont j'ai l'idée de que ce que je vais faire. Donc là, je vais faire le rôle de... Et là, c'était juste à mon dieu. <rire> voilà. Est-ce qu'il y a des éléments
6: que tu as dit que tu n'aurais pas pu dire sans, sans cette, cette forme-là, ou inversement, des choses que, que tu aurais voulu dire et que tu n'as pas pu parce que le, le, la forme, le genre de, du, de la visite guidée t'en a
2: empêché J'ai tout dit ce que j'aurais jamais dit, en fait, dans la médiation, par exemple, officielle, disons. J'ai dit des choses, des faits irréels. Je parlais d'un arbre en fait, que je connaissais pas du tout, bah, tu vois, donc euh, là c'est sûr que j'aurais pas du tout euh, improvisé comme ça. J'aurais dû aller me cacher, je pense. Pas toi
3: actuellement, là, non, je mmh. sens bien.
2: <rire> ouais, on aurait pu le faire. Et euh, tu sais, comme dans cet opéra là où il y a plein de personnages qui se cachent partout.
3: Mmh. Ah, oui, et euh, quel, quel, quel type d'opéra alors sais. Tu
2: sais, c'est un truc un peu un peu drôle
3: mmh.
2: où on se cache, on fait des conneries, tu sais, un peu Donc, drôle. L'opéra
3: bouffe,
2: un peu, ouais, un peu bouffe, tu sais, où bah. C'est pas, pas très sérieux et en même temps, il y a une certaine euh, stabilité vocale, tu
3: vois. c'est comme stabilité vocale. Tu
2: vois, c'est comme, comment comme te dire, c'est un peu, on cherche le beau, tu sais, mm -hmm. comme lorsqu'on regarde, le, je
3: sais pas, quand on, quand on, regarde, oh,
2: quand on regarde, quand, on, quand on se regarde dans un miroir, en fait, on cherche quelque chose de beau, tu sais, et du coup, c'est un peu le bel canto, tu vois, mm -hmm. donc c'est un peu bouffe. On se moque beaucoup de soi-même aussi, mais en même temps, euh, on cherche la, la beauté vocale. Mmh.
5: C'est
2: aussi bah, comme presque tous les opéras italiens, en fait, jusqu'à dernier. Mais c'est un tout petit peu, euh, pas si tardif que ça, en fait. Tu vois de quoi je parle ou pas
3: C'est... Euh... Enfin, je vois à peu près l'époque, en tout cas. Ouais. Tu
2: vois l'époque, ouais. ouais. Donc c'est un peu, tu sais, les robes et tout. Euh, et un peu, comment dire... Euh...
3: Ouais. ceci dit c'est euh... enfin, les robes ça c'est ce qu'on s'imagine dans la mise en scène mais certainement qu'on peut l'imaginer autrement ouais, c'est
2: mais... vrai qu'on peut l'imaginer un, peu, un petit peu autrement là récemment j'ai vu les, euh, les, les exemples du décor et ça a été un tout petit peu bah, disons, en fait il y avait plein d'endroits pour se cacher que c'est mm -hmm. parce que c'est un opéra où les personnages se cachent ouais. et euh, c'était assez contemporain en fait. il n'y avait absolument pas de miroir Mmh. mais il y avait autre chose il y avait une sorte de mais pas détente mais comment te dire, où on se cache complètement tu sais les, euh, et, euh, et concernant euh, la musique elle-même
3: mmh.
2: je sais pas, t'as déjà écouté ou pas cette œuvre.
3: Je pense avoir déjà écouté, oui. Ouais. Mais, euh, mais je me demande ce que ça, ce que la cachette induit dans le dans, le, dans le chant en fait. Est dans y a... le chant, ouais.
2: Mais en fait, je pense qu'on va pas aller chanter dans la cachette. On va juste aller se cacher là-bas et après on va ressortir.
7: I per... sí, sí. o separate o sea, No, no, non tradirmi, amore, no,
0: Est-ce que tu as eu l'impression de dire euh, des choses qui te tenaient à cœur sur l'œuvre
4: euh, Oui, parce qu'il y avait des choses que j'avais envie de faire passer, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de choses qui sont venues euh, dans la spontanéité par rapport aux questions qui ont été posées, et puis, euh, et puis par rapport à la situation, mm. qui était euh, très inhabituelle, et euh, à la fois un peu,
0: euh, un peu artificielle, et très spontanée finalement. Et comment tu as eu l'impression justement de, de t'adapter, euh, comment tu as fait pour t'adapter à ce, à ce contexte-là euh, J'ai laissé faire. Ouais. Ouais, je pense que... essayer de lâcher prise
4: Complètement. Et je me suis laissée guider par, par les questions, par ce qui se passait autour. Il voilà, y a eu plein de choses inattendues qui se sont passées mm -hmm. dans la situation. Et en fait, c'est... Euh... Oui, ça se fait... Euh... Bon, C'était assez naturel finalement pour quelque chose qui n'était euh, pas préparé et qui était assez, euh... ouais, assez artificiel ouais, au début.
0: Et si tu devais le refaire, est-ce que tu changerais quelque chose Qu'est-ce que tu changerais
4: je pense que je choisirais euh, les œuvres en fonction du lieu et en fonction de la personne à qui je m'adresse, qui me donne le répit. C'est ouais. okay.
0: une pièce pour orchestre
2: ouais. avec un piano. Et euh, voilà. Ça ressemblait
4: à ce bruit-là pendant longtemps ou pas Non, pas du tout. C'était très classique. En fait, c'était une pièce qui faisait un petit peu le lien entre euh, l'orchestre classique et puis euh, ouais. l'orchestre euh, classique est un petit peu enrichi comme il sera euh, un petit peu plus tard au romantisme. Tu vois de quel compositeur je veux parler Celui qui fait un petit peu le lien entre les deux. Entre, entre quoi Il a le lien entre, entre les, les deux. Entre le classicisme et puis le, le romantisme. À Vienne.
2: Ah, à Vienne. C'est un compositeur allemand. C'est un compositeur allemand. D'accord.
4: Tu es allé à Vienne Voilà, je suis allée à Vienne pour la création. C'était donc un concerto pour piano. C'était lequel C'était le premier concerto pour
2: piano. Et le premier, de Vida, voilà. Et qui jouait
4: Et, euh, et ben bah, c'était l'orchestre de, de Beethoven, avec lui-même euh, en, en soliste au piano. Et alors ce qui était assez étonnant, c'est qu'il a repris un petit peu l'orchestre qu'on connaît, mais il a ajouté quelques instruments, notamment euh, des clarinettes, qui viennent juste d'arriver. D'accord. À ce là euh, Des trompettes et puis des timbales. Donc il enrichit un petit peu l'orchestre. C'était assez intéressant, et du coup ça donnait quelque chose bien vu lui au piano incroyable c'était bien ouais c'était vraiment incroyable
2: et ce bruit c'est très bizarre et ce bruit bah, je sais pas on dirait qu'il annonce que... quelque chose
4: on dirait qu'il annonce quelque chose comme on est en 1800 je pense que ça peut pas être un avion
2: et le piano il est comment dans ce concerto il est assez ah. chantant, ou mm -hmm. plutôt mécanique un peu percussif parce que je connais pas du tout
4: bah ça dépend en fait il y a plusieurs thèmes alors ce qui est assez étonnant aussi c'est qu'il fait souvent trois thèmes il intègre trois thèmes dans ses mouvements ce qui est bah, pas forcément très bien. Et ils ont très contrasté. c'est un peu euh, l'art du contrasté en bétonien. Donc, euh, il en profite dans ses thèmes pour faire quelque chose de très contrasté. Donc, il y a un petit peu de tout. Et euh, d'ailleurs, dans le troisième mouvement, il y a même un moment où il y a un petit thème qui ressemble à du tango. Ah, du tango Oui. Et c'est quoi, le tango C'est une danse. C'est une danse argentine. Oui, et il y a des, des, okay. des intonations de tango okay. dans, dans son concerto. Alors, moi, j'ai trouvé ça complètement oui, incroyable. Vous à Vienne, on n'en danse pas trop hein. bah, Pas du tout. Pas du tout, mais je pense que c'est quelqu'un qui voyage. Hein. C'est quelqu'un qui va Beethoven ouais. il, il est allé là-bas Je pense qu'il est... a dû aller là-bas.
3: Il s'agit euh, d'une œuvre euh, qui parle de la mort <rire> et euh, paradoxalement qui est certains élans euh, plutôt euh, joyeux entraînant l'espoir euh, mais qui forme en fait cette dimension euh, plutôt mortifère et qui plombe euh, petit à petit cette, cette symphonie en quatre mouvements. C'est euh...
6: un message explicite que le compositeur il a voulu faire passer
3: Certainement un message explicite mais... Euh... Finalement, personne n'a vraiment euh, pu... Euh, en... Je ne sais pas si on peut si on peut vraiment euh, en donner une interprétation tout à fait textuelle, mais en tout cas, euh, je trouve que les, les, les analyses qu'on peut en faire sont intéressantes à ce sujet-là.
6: Par rapport à la, la biographie du compositeur Oui, c'est ça.
3: Même si euh, je ne pense pas qu'il y ait des très, très euh, précis à ce, ce sujet-là, je pense que c'est une bonne manière de, de, de l'interpréter, de, de la voir même de la de, de la jouer, de la, même de, de, de l'écouter finalement. Ça se, ça se complète bien.
6: Et cette dimension funèbre, comment est-ce que ça sonne
3: Là, Ça sonne euh, au travers bah, déjà des, des très basiquement des registres graves euh, euh, de certains instruments utilisés euh, dans leur limite, euh, de, de, dans la limite de leur habitus qui sont presque finalement la, la fin de l'instrument comme la fin de la vie finalement on pourrait presque voir ça comme ça. Et euh, et puis finalement, euh, tout ce qui est l'espèce euh, de cri déchirant qu'on moi j'interprète comme des espèces de crises d'espoir dans le désespoir, euh, qui, sont, qui sont vraiment tout à fait constitutifs de cette, euh, je trouve, de cette, de cette, de cette, cette, cette mort à, à je sais pas le mot, de cette, de cette mort programmée, qui est celle du compositeur.
6: L'orchestre, ça va dans ce sens-là ou au contraire, ça emmène vers une autre interprétation
3: Je trouve que l'utilisation enfin, de l'orchestre et, et la formation orchestrale va, va dans ce sens-là. Même si, effectivement, comme je dis, ce c'est pas intégralement basé sur la, sur la mort, je pense en tout cas.
0: Alors petit canard, je vais t'expliquer ce que c'est que la musique euh, religieuse de Messian. Euh, parce que j'ai joué à l'orgue euh, les bergers de Messian. Et ça raconte en fait les, les rois mages qui débarquent auprès du petit Jésus euh, après qu'il soit né. Tu sais le petit Jésus c'est censé être le fils de Dieu, enfin on ne sait pas trop. Et, euh, et donc euh, c'est encore très attendrissant tu vois. Et puis il y a les, les rois mages qui arrivent. Euh, qui, euh, euh, non, il y a d'abord les... Oui, c'est ça, il y a les bergers qui viennent <rire> contempler le petit Jésus, je crois. Et donc, au début, c'est très recueilli, très posé. Bon, c'est à l'orgue. Hein, donc euh, Avec l'orgue, on peut faire des sons très... Très éthérés. Tu sais ce que ça veut dire, éthérés C'est... Euh, euh, un peu, euh, on comprend pas trop d'où ça vient. Ça vient peut-être du ciel. Alors, ça marche plutôt bien pour les... une histoire de, de, de Bible, de, de religion. Et ensuite, euh, quand ils ont vu le petit Jésus, euh, ils sont très contents. Donc ils repartent en jouant de la Corne. Euh, C'était un instrument euh, oriental. Euh, de, euh, et, euh, et là, ça devient, euh, je sais pas, une espèce de, de, de fausse euh, mélodie euh, populaire, euh, un peu... Euh, un peu envoûtante, un peu bizarre. Tu comprends et, euh, et, et en fait, on est dans un autre monde. Alors, mais sûr, il avait un langage bien à lui. Hein, il, a, il avait inventé tout un système avec des modes, des codes, des, 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 des gammes, des langages. Et en fait, quand on écoute ce morceau qui est juste joué par un instrument, un seul instrument, mais bon, c'est l'orgue. Donc l'orgue tous les instruments dans l'orgue. Et bah, et bah finalement, on est, on est dans un autre monde. On, est, on passe de, de, de ce troupeau de bergers avec ses ses accords un peu disséminés, ça et là, on est, on est dans, un, dans un tableau romantique, alors que bon, Messiaen, il avait quand même pas une vie très romantique, il avait que des choses pas très rigolotes, hein, Messiaen et euh, puis après, on passe à, ce, voilà, à cette espèce de procession, euh, euh, procession de célébration. J'espère que tu vas avoir envie d'écouter du Mession maintenant C'était très particulier comme expérience parce que bah, j'avais pas de répliquant en face de moi ouais. que je pouvais pas lire ouais, dans les yeux ouais. du canard s'il si comprenait ce que je lui racontais ouais. ou pas donc euh, c'était déstabilisant encore plus d'accord. Ça me laissait assez libre en fait de dire ce que je voulais mais euh, je pense que j'aurais j'aurais préféré préparer avant. Pour euh,
2: pouvoir dire un monologue, du coup, justement. Ça, oui,
0: pour ça. pouvoir dire quelque ouais. chose de construit, parce que pour le coup, euh, je pouvais pas construire mon, dialogue, mon, mon discours sur le dialogue qui allait ouais, avoir lieu ouais, euh, ça. et sur la personne en face. D'accord.
3: Parce qu'en fait, il m'est arrivé de, de présenter cette, cette œuvre à un public, où je, je montrais à quel point euh, la vie d'un compositeur était inscrite dans sa musique. Un compositeur qui, euh, dans le deuxième mouvement d'une un, musique de, de, de leur musique de chambre, euh, fait dialoguer des, des pleins de champs et euh, que certains analysent comme euh, un compositeur qui va mal et du coup qui fait, euh, qui fait dialoguer ses, ses, ses divers mois intérieurs. Euh, Un compositeur qui, qui, est, qui est psychologiquement instable et qui, donc, dont, dont la musique, oui, bien sûr, mais dont la musique fait euh, s'entrechoquer et se mélanger plusieurs personnalités différentes. Ce que que
6: fais, à chaque instrument, euh, un, un thème égal à une Oui,
3: alors ça peut, ça peut arriver comme ça. Dans le dernier mouvement, par exemple, de cette œuvre, euh, effectivement, on peut, on peut, on peut apparenter euh, des instruments à, à, à divers personnages. Il a, il, a, comment dire, il a théorisé sa musique comme, euh, comme des personnages qui se, qui se disputent. Et donc du coup voilà ça, ça interroge cette manière de, donc, du coup, chez Schumann de, bah, de, de, de percevoir la musique. Et donc là c'est très, très euh, biographique puisqu'il euh, il interroge finalement dans, donc, dans son, son premier trio, euh, piano, violon, violoncelle. Euh, ben finalement, il interroge ses, ses propres soucis personnels, et euh, propres soucis personnels, c'est bon ah, <rire>